0: Benissimo, buonasera, buonasera a tutti, siamo a Scemo Chi Legge su Radio Binario 7, appuntamento consueto del martedì, per me è un ritorno visto che avevo saltato la puntata 14, oggi siamo alla puntata 15, 27 aprile e quindi vado subito a salutare i miei compagni di viaggio, ciao Marta, ciao, ciao Michela, ciao. ciao Arianna, ciao a tutti. Ricordo a tutti eh, che siamo eh, eh, con YouTube, Facebook, Twitch eh, in diretta, poi il podcast su Spotify e e poi la puntata appunto sarà visibile ancora su YouTube e Facebook, quindi mi raccomando seguiteci come sempre fedelissimi, sappiamo che abbiamo dei grandi fedeli ascoltatori. Eh, Il tema di oggi, il tema di oggi, rinascita. Eh, L'avevamo preannunciato, abbiamo un grande ospite, siamo molto contenti, Lorenzo Marone. Tra poco lo lo incontreremo eh, appunto dal vivo, eh, per quanto gli schermi possano concederci. Comunque, grande ospite, eh, vedremo di che cosa ci parlerà. Lancio subito la nostra prima rubrica, cioè eh, il mitico Rocky, ormai colonna portante di Scemo Chi Legge. Do la parola a Marte e Arianna che ci presentano il tema.
1: Grazie Giacomo, allora abbiamo deciso per il tema rinascita di parlare di Dante cercando di farlo rinascere appunto visto che uh, questo anno è molto importante per, per appunto per la ricorrenza um, dantesca. Quindi io e Arianna ci, ci sfideremo in maniera costruttiva proponendo sì. varie iniziative che hanno valorizzato Dante che abbiamo addocchiato in giro per, per l'Italia e che vogliamo appunto proporre. E l'invito Arianna ai nostri spettatori esatto. è...
2: L'invito è quello di segnalarci altrettante iniziative, sempre che in qualche modo sono state fatte o sono ancora in corso, eh, riguardo Dante, che hanno appunto avuto a che fare con questo famoso Dante D, perché noi ve ne presenteremo alcune, quelle che ci sono piaciute di più per ovvie ragioni di tempo, però raccontateci se ne conoscete, eh, insomma cerchiamo appunto di far rinascere Dante attraverso tutte le iniziative che si sono fatte in occasione del doppio anniversario della nascita e della morte. Quindi non sarà un vero e proprio scontro, giusto? Sì,
0: infatti <ride> volevo dire che non, non, non ci sarà tecnicamente da votare come negli altri casi, non, non avrebbe molto senso, però sicuramente commentare e dare dei pareri, dare delle, dei suggerimenti di cui siete a conoscenza, sicuramente questo ve lo chiediamo volentieri, quindi eh, apriamo questo canale comunque di comunicazione più che di
2: voto. Prego. Esatto, Prego Marco. Poi noi metteremo naturalmente <ride> i link
1: nei commenti di tutte le iniziative che, di cui parliamo. Adesso... Esattamente. Parto. Vai, Vai <ride> Tocca tu. Tocca a allora la prima cosa di cui vorrei parlare è un'iniziativa dell'Accademia della Crusca molto semplice ma secondo me molto efficace sulla loro pagina Instagram hanno pubblicato regolarmente, stanno tuttora pubblicando delle parole eh, prese dai, appunto dai, dalle opere di Dante sotto, riportato nella descrizione tutta la, appunto la, la, il contesto, il canto in cui erano inserite e semplicemente nell'immagine eh, queste parole secondo me ehm, la loro scelta è stata molto intelligente, molto efficace, molto fresca e penso che abbia ha portato valore alle parole e allo stesso Mm. tempo eh, raggiunto un pubblico non specifico.
0: Hai sforato sì, un po'.
2: Okay. Va bene, va bene. Eh, io mi aggancio a quello che dici, Marta, per rafforzarlo in qualche modo, perché sono stata anche io incuriosita da un'iniziativa simile che si chiama proprio Vocabolario Dantesco. Qua vedrete il sito che linkeremo nei, nei commenti. È un'iniziativa che hanno, diciamo, a cui hanno dato vita l'Accademia della Crusca e l'Istituto del CNR Opera del Vocabolario Italiano mettendo in piedi un vero e proprio voca- vocabolario del lessico dantesco, a partire dalla Divina Commedia, ma in realtà il vocabolario affonda le mani in tutte le opere dantesche, e il progetto è proprio quello di racchiudere in un vero e proprio vocabolario, che poi sarà anche cartaceo oppure digitale, è digitale, proprio questa impresa lessicografica di uno dei più grandi poeti, insomma, che ha sicuramente eh, formato la nostra lingua.
1: No. Ok, perfetto, brevissima. <ride> Allora, parto io. Un viaggio visivo e metaforico, nei gironi di un'Italia trasformata in inferno, dall'abbandono all'incuria, dall'inquinamento alla criminalità, in cui tutto però può tornare a splendere grazie alla bellezza questa è la descrizione di Dolente Bellezza, un brevissimo eh, ma molto bello molto emozionante, corto, animato di Recchioni che è praticamente il creatore di Dylan il, il, il di Dog che ha appunto portato in immagini mh, la magia dantesca, non è proprio didascalico la cosa bella è che è mescolato anche con Cristo, se, Cristo si è fermato a Eboli e attraversa tutta l'Italia emozionante, poi vi mettiamo il link
2: allora, bello, io ho questa seconda iniziativa che vi racconto ci tengo tanto, forse sforerò un po', concedetemelo. Allora, si tratta di un'iniziativa a cui ho dato vita Brixlab. Brixlab è una piattaforma di didattica digitale che proprio eh, si occupa di dare vita a nuovi modi eh, di, di fare didattica. In particolare, per il Dante D, hanno creato il quinto girone dell'inferno della Divina Commedia in tre dimensioni. C'è una cura incredibile alla grafica, si sono affidati dei disegnatori. Se cliccate sul link, che metteremo nei commenti, finirete catapultati letteralmente nel girone dei Lussuriosi, potrete ascoltare proprio dalla voce dei personaggi il canto di Dante, addirittura ci sono i suoni del, del girone, ci sono dei contenuti musicali, ci sono degli approfondimenti si dice spesso, ma in questo caso è molto vero: è un'esperienza per, per conoscere Dante. Tra l'altro, poi giuro, chiudo. Eh, in particolare, questo canto è stato scelto per andare a testimoniare quanto Dante sia attuale, eh, dato che racconta la storia di una eh, donna uccisa dal marito per gelosia. Racconta di Paolo e Francesca, ed è stato scelto da Brixlab anche per questo. Io vi suggerisco di cliccare sul link perché è bellissimo. Scusate.
1: Cond- condivido, io ho già <ride> cliccato ed è davvero bellissimo. Dai lussuriosi ai golosi. Perché io vi voglio parlare dell'iniziativa della Magnum? Sì, 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 la Magnum i Gelati ha fatto praticamente delle edizioni speciali per la Divina Commedia. Ha fatto il Magnum in Inferno, ha fatto il Magnum in Purgatorio e adesso deve uscire il Magnum in Paradiso. Siamo al Purgatorio. A parte che, vabbè, è geniale, perché mi sono andata a guardare anche le descrizioni dei gelati, che non voglio qua fare perché magari qualcuno viene fame, ma sono proprio cioè, fatte bene, nel senso, le ne hanno studiate bene. Ma. C'è anche un, diciamo, non sto facendo un marchettone e non mi regala nessun magno nessuno, purtroppo me ne devo comprare, ma mh, hanno anche mh, fatto una partnership con la società Dante Lighieri, facendosi promotori di talenti emergenti delle scuole di teatro e quindi hanno promosso delle, un evento chiamato Dante Lives Week in cui dei giovani attori recitavano dei pezzi di Divina Commedia. Quindi io lo trovo un connubio veramente bello e molto, insomma, saporito.
2: Concordo e chiudo dicendovi che da lunedì al 9 di luglio in Duomo a Milano presso l'altare maggiore eh, verrà letta la Divina Commedia, si chiama il progetto Dante in Duomo tutte le sere in settimana, nel weekend no, alle sei e mezza per, per assistere di persona, chiaramente dato il periodo bisogna prenotare, sare, potranno essere in pochi, si può però seguire sui canali social del Duomo di Dante, Dante in Duomo eh, per chi è di Milano o comunque vicino e sicuramente sono coinvolti anche degli allievi del piccolo teatro di Milano. Milano, quindi sicuramente un'iniziativa bellissima per appunto festeggiare Dante.
0: Beh, beh caspita, grazie tantissimo. Oh, ciao Nicolas! Ciao, ciao! Ciao! Direi che come la pagina di Instagram dell'Accademia della Crusca ha, ha lanciato Resurrezione, ecco che si è palesato il nostro il Nicolas. Il nostro Nicolas. Tutto, <ride> Tutto bene, Benissimo. bene. Abbiamo appena concluso Rocky, le due sfidanti eh, in realtà non era una sfida nel senso tecnico di, de, del solito Rocky, erano appunto percorsi e suggerimenti ispirati a Dante e al settecentenario eh, di, di quest'anno e quindi eh, molto lieti che le nostre Marta e Arianna abbiano sollecitato la nostra curiosità. Davvero iniziative molto, molto diverse, interessanti e sicuramente utili a ricordare i versi del sommo poeta. Eh, Ricordo appunto al pubblico che più che votare eh, ben accetto un consiglio, un suggerimento, un ricordo di qualche iniziativa che c'è stato, ci sarà o è in corso rispetto a Dante e alla alla Commedia o anche ad altre opere dantesche, quindi sollecitiamo il nostro pubblico su su questo nelle chat. Eh, Bene, ritorno. felice di aver completato proprio anche la squadra su Arianna, che ci presenta un libro.
2: Sì, io oggi vi presento, eccolo qua: Il caffè dei gatti di Anna Solium, scusatemi, edito da Giunti. Ho finito di leggerlo due giorni fa e ho pensato di essere stata fortunata perché si adatta perfettamente al nostro tema, al nostro temone della rinascita. Perché questo libro racconta la rinascita della protagonista, Negore, non so bene se si pronunci così. Um, premetto subito che è un libro che mi è piaciuto, ma forse, a mio parere, perlomeno è chiaro, è adatto più ai ragazzi che agli adulti. È un libro estremamente. Ho un libro che a tratti ho trovato ingenuo e semplice nell'accezione positiva del termine sia a livello di scrittura che di profondità forse del tema trattato di approfondimento però proprio per questo proprio per la sua ingenuità eh, proprio perché a volte cade forse in qualche stereotipo romantico risulta un libro assolutamente accogliente e che ha Uh, dei lati positivi altrimenti non ve ne parlerei uh, il lato positivo è proprio il racconto di una res- rinascita io personalmente li amo perché uh, sono sempre, insomma, sono sempre, è sempre bello vedere qualcosa che poi si conclude bene uh, racconta appunto di questa ragazza che all'inizio insomma è preda di tutti i fallimenti di cui si può essere preda uh, quindi mh, il ragazzo l'ha tradita l'ha lasciata, ha perso il lavoro non ha un soldo, è costretta a tornare a Barcellona dopo dieci anni a Londra uh, Non ha appunto non ha modo di sostentarsi e magicamente trova, viene assunta da una signora giapponese in un caffè, che in giapponese è Caffè dei Gatti. Eh, ecco il vero pregio di questo libro, il vero pregio è eh, di farci passare qualche ora, eh, perché è quasi tutto ambientato all'interno di questo caffè a Barcellona, all'interno di questo bar delizioso, io ho desiderato andarci e se ne troverò qualcuno viaggiando, ehm, insomma, ci andrò appunto, ed è un caffè che al di là di servire una fetta di torta o un cappuccino, peraltro cappuccini coi baffi che fa appunto la protagonista eh, ospita ben sette gatti eh, sette gatti uno diverso dall'altro e quindi sostanzialmente gli avventori eh, hanno, eh, lei ha la missione la proprietaria di far trovare una famiglia a questi gatti quindi gli avventori entrano al Necocaffè osservano i gatti e se tutto va bene li adottano eh, Niente, quello che succede è semplicemente che la protagonista semplicemente osservando questi gatti girare fra le stanze illuminate del Necocafè, girare pigri, dormire, eh, giocare fra loro, imparerà, mh, diventeranno come dei maestri di vita, imparerà a vivere, imparerà, ehm, eh, mh, imparerà in qualche modo eh, a stare qui ed ora, perché questo libro è un po' un innual qui ed ora. E si renderà conto che anziché affannarsi a fare per trovare una soluzione, un lavoro che trova, diciamo, che pensa essere migliore di questo, eh, deve semplicemente stare nel momento smettere di fare comincerà ad essere e comincerà osservando la saggezza dei gatti un percorso di rinascita interiore ancora più importante dato che la protagonista è ailurofobica io non sapevo cosa significasse ma semplicemente significa eh, diciamo soffrire della fobia dei gatti essere terrorizzati dai gatti eh, ripeto è un libro molto accogliente che vale la pena di leggere e quindi il caffè dei gatti Anna Solim eh, no Solium scusatemi giunti
0: Bene, bene, vai Michela con esatto. il nostro ospite che è in attesa sì. e adesso lo puoi lanciare.
3: Benissimo, allora Giacomo se permetti lo presento io, il nostro ospite di oggi è Lorenzo Marone, eccolo qui. Ciao Lorenzo, benvenuto. Ciao
4: Lorenzo. Ciao, ciao. ciao a tutti, ciao Michela, ciao, ciao.
3: Ciao, allora. Grazie
4: per l'invito.
3: Grazie a te per essere qui con noi, eh, Lorenzo Marone. Eh, il suo esordio, grande esordio, eh, 5-6 anni fa, eh, La tentazione di essere felici, eh, che poi è diventato un film con Pupiavati dal titolo diverso, La tenerezza, che però appunto eh, si è ispirato al, al suo libro, questo era l'esordio di, di Lorenzo. E, e poi ha continuato con tanti libri e parleremo anche de, de, dell'ultimo ne parleremo un po' più avanti ma perché cominciamo dall'inizio eh, Lorenzo era avvocato e poi rinasce scrittore proprio appunto dopo questo suo esordio che ha avuto un grande successo qualche anno fa e, Lorenzo, dici una cosa ma eh, lasciare una professione una professione avviata per scrivere una scelta difficile o una rinascita?
4: ehm, Io credo che avere il coraggio di di prendere delle decisioni quando devono essere prese tra l'altro appunto la tentazione di essere felici racconta proprio di questo eh, racconta di quel periodo là della mia vita e e quindi di quest'uomo che invece per tutta la vita ha evitato di scegliere per per, per pigrizia, per poco coraggio eccetera eh, io credo che quando si sta nella non scelta alla fine si sta, cioè un po' stagnare, no? un po' non, non evolvere. E, e quindi io, io, vabbè, io sapevo che non, in realtà mi sentivo prigioniero, eh, ho fatto l'avvocato la per dieci anni, però insomma avevo già capito sin dall'inizio, come ho sempre detto, dopo il secondo esame di giurisprudenza, che non era la mia strada, ehm, come ogni cosa che fai senza amarla, la facevo poi male. E quindi poi però ho atteso che la vita mettesse un po' spalle al muro, perché poi sempre così accade, eh, grazie a un, a un evento, diciamo così, difficile, eh, però quell'evento è stato un po' la scintilla che ho piccato il fuoco, insomma, che mi ha dato la scossa, che mi ha dato la forza di, 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 di prendere un'altra strada. Eh, succede sempre questo, sempre così. Ed è stata poi una, quel, quel momento di, come lo chiamo sempre, di lucida follia è stato poi in realtà un momento fortunato, perché in realtà non ho smesso di fare avvocato e fare lo scrittore, non è così romantica la cosa, però quella scelta lì mi diede poi la forza Mi, mi, mi ha portato qui con tutte poi le, la strada è stata lunghissima in realtà perché anche la scrittura ho fatto tanta gavetta e, e, e la tentazione di segreti non è neanche il mio primo libro anche se è, è ritenuto da tutti tale eh, però mh, ecco appunto quella, quella scelta lì di andare che poi io lavoravo nello studio di papà quindi da un certo punto di vista è stato anche più difficile andare da lui a dire guarda ho sbagliato tutto però è, è un qualcosa che bisogna fare per non uh, per evolvere nella vita secondo me
3: Bene, bene. Sì, tra l'altro ho sbagliato tutto, poi si è visto come hai sbagliato tutto perché hai un successo incredibile e libro dopo libro eh, continui a, a stupirci. Eh, però restiamo ancora un attimo lì perché appunto eh, dalla tentazione di essere felici un film di Avati. Com'è stato il rapporto col cinema? Di Amelio, come di Amelio. Eh, eh. No, Gianni ah, Amelio. Gianni Amelio, lo discusa. Sì, 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 sì. Ah. Ok, errore mio. Ah eh, come è stato il rapporto con il cinema? Tu come ti sei trovato? Ti hanno fatto partecipare <ride> alla sceneggiatura oppure no? E, com- e poi il film come è stato? Com'è? Raccontaci.
4: <ride> Ma è stata un'esperienza, sai, venivo da... Noi tra l'altro all'epoca ci conoscevamo, venivo... Eh, eh, la tentazione era uscita da un paio di mesi, quindi ero un esordiente, sconosciuto, eh, si presentò Petito, Sacca produttore, innamorato del libro e, e mi presentò a Melio, quindi era una, 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 una sorta di favola. E, um, ovviamente non ho partecipato alla, alla sceneggiatura e quindi poi dopo un po' mi sono allontanato da questo, dal progetto perché il libro, perché il, il film alla fine poi prende spunto da Cesare e poi invece seguo altri percorsi e oggi con, con tutti questi anni alle spalle è un film che sicuramente mi svinga il fatto che comunque un grande maestro come Amelio possa aver trattare ispirazione eccetera però è un qualcosa che ovviamente non sento mio come anche in realtà poi il secondo se, insomma, fino ad oggi eh, ho avuto la fortuna di vedere dei libri ecco eh, diventare film però non ho poi non, non, non ci ho lavorato io, quindi li sento miei fino a un certo punto. Anche se nel futuro non posso svelare, però forse ecco, avrò anche io la possibilità di... però non, non posso ancora dire nulla.
3: Uh, che bello, però restiamo curiosi.
5: <ride> eh, invece Lorenzo, volevo farti io una domanda. Eh, passo dal primo successo all'ultimo, cioè eh, la donna degli alberi. Eh, e ti chiedo... Eh, visto che anche lì appunto la puntata è sulla rinascita, sul cambiamento, anche in quest'ultimo libro si parla di grandi cambiamenti. Vuoi raccontarci un po' qualcosa del libro?
4: Sì, ma la parola cambiamento è un po' fa proprio parte, forse appunto per questo poi venete anche invitato, nel senso fa parte un po' della mia storia, che sono sempre tutti personaggi, persone che si trovano di fronte a un cambiamento, alla possibilità di cambiare, se stesse la propria vita, quindi alla necessità di cambiare. Ancora, e anche per, proprio per questo sono proprio tutti personaggi poi diversi tra loro, nonostante, abbia molti lettori vi eh, spingono a, a, anche a, a fare sequel, no? soprattutto della tentazione di magari di manifesto, io invece cerco ogni volta di, di, di cambiare, di rinascere a proposito di, di questa puntata, il tema della puntata. E ancora di più quest'ultima storia è proprio su questo, è una, è una donna che si trova in, una donna in fuga che si trova a voler sentire la necessità di, 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 appunto, di allontanarsi da una società, da, da, dalla città, quindi da una vita precedente da questa società frenetica ehm, perché sente la necessità appunto di rallentare di, cura, di tornare a prendersi cura di sé, di entrare ehm, è proprio un processo di, di guarigione quindi fugge su, questa, su questo monte, nel baile di famiglia e inizia a prendersi cura di sé eh, entrando in contatto con, con la natura, quindi è, vero, è davvero una, una risurrezione che passa però attraverso ovviamente un, l'attraversare un inverno eh, io l'ho scritto prima dalla pandemia poi è diventato eh, quasi un messaggio, una metafora di quello che poi è accaduto perché c'è questa donna appunto che deve attraversare l'inverno per arrivare alla, alla primavera c'è tutta questa cosa sul, sul, sul rallentare sul essere capaci di di stare con sé, eh, sul sul ritirarsi per cambiare sguardo e tornare al mondo con uno sguardo diverso.
5: Sì, effettivamente è quello che abbiamo passato un po' tutti in, in questo periodo, sì.
2: Vero, Ehm, invece volevo farti un'altra domanda proprio centrata sull'ambientazione, in parte forse hai anticipato qualcosa, però insomma adesso mi dirai perché in quest'ultimo libro si nota un cambio di passo rispetto ai precedenti, nel senso che abbandoni determinate ambientazioni familiari e sali appunto con la protagonista sulla montagna, ma che cosa è cambiata rispetto rispetto a questo aspetto?
4: No, c'era mh, nasce anche questo, da, da, come sempre, da, da, dal mio sentire di allora, perché è nato dopo un'esperienza anche qui dolorosa, perché, eh, che mi ha fatto riflettere che stavo un po' troppo correndo la mia vita, un po' troppo pigiando sull'acceleratore, quindi sentivo la necessità di fermarmi, addirittura anche con la scrittura inizialmente, poi invece ho, ho usato, tra virgolette, la scrittura per uh, raccontare mio, questa mia esigenza. e e poi c'era a monte eh, la la necessità un po' di di, di, di allontanarmi da Napoli già un po' l'avevo fatto con Tutto Sarà Perfetto ma anche di allontanarmi da quella che poi è stata la mia cifra che è la la commedia perché stava diventando anche anche, il mio modo di raccontare attraverso l'ironia era diventata una specie di gabbia che non potessi più scrivere nulla se non attraverso l'ironia e quindi mi sentivo un po' limitato in questo e, e allora siccome senti forte questa esigenza di raccontare una storia di, di crescita personale una storia di, che certamente non poteva essere raccontata attraverso l'ironia e siccome poi io mh, è una storia anche secondo me di potrei definirla di fede no? di, di spiritualità e, per quel che mi riguarda la mia fede, la mia spiritualità la sento molto e la ritrovo molto nella natura, nel bosco, e quindi decisi di, di trovare, di prendere... di salire in
2: montagna. Sì, di
4: salire in montagna di, e, e anche di mostrare per certi versi un, uno stile, una scrittura che non avevo ancora mostrato che stava ai le miei lettori, che sapevo di, di avere, e che per, 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 anche qui per cercare di mostrarmi a 360 ⁇ gradi, sapendo che qualcuno forse avrebbe potuto storcere il naso, eh, in realtà proprio invece è stato molto amato e di questo sono contento.
2: Bene, perché grazie. alla fine non credo neanche sia
4: stato un tradimento perché eh, ci sono poi in realtà quelli che sono i miei il mio sguardo sulle cose quello non è cambiato nonostante ci sia uno stile e un'ambientazione diversa chiaro
1: bello io ti faccio cambiare libro di nuovo e andiamo a inventare di un cuore in allarme di cui appunto accennavamo prima di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate io l'ho portato all'attenzione perché mi ha divertito davvero tantissimo e mi, ha, mi ha colpito allo stesso tempo ehm, volevo, quindi mi è nata ovviamente la curiosità di chiederti come come mai hai deciso di affrontare questo tema anche mh, personale particolare in un libro con, in questo modo e se questo ha un po cambiato insomma ti sei sentito differente rispetto ai tuoi lettori o come hanno reagito magari diversamente rispetto ad altri romanzi
4: ma no, io non ho mai, qualcuno mi ha detto ti sei esposto troppo con questo libro, eh, io non ho mai sentito questo pericolo, ecco così, ho sentito questo pericolo, io in realtà tramite i miei romanzi faccio proprio questo, cerco di raccontarmi, eh, non ho difficoltà a farlo, eh, ho sempre utilizzato la scrittura anche dal punto di vista terapeutico, quindi c'è, c'è tanto di me, eh, forse il mio il romanzo più autobiografico La tristezza e il sonno leggero, dove comunque parlo, Invento questa famiglia allargata, ma comunque parlo appunto della mia infanzia, eccetera. Quindi no, non credo nel come, come, così come mi piace raccontare i miei personaggi a 360 gradi, mi piace raccontarmi a 360 gradi. Quindi volevo mostrare ai lettori un'altra parte di me, eh, nascosta sotto, la, sotto la, la corazza dell'ironia che uso nelle, che uso nelle, nelle mie storie. Eh, non ho ricevuto, non ho un po' perché il libro, come, come ci dicevamo prima, eh, in privato è, è uscito in un momento sfortunato, tra virgolette. Nel senso che è uscito davvero dieci giorni prima del, del, dell'inizio di tutto, quindi nel febbraio del 2020. È un po' perché, comunque ho cercato di raccontare anche un tema delicato, quello che sono quale, la, la mia ipocondria, quali sono le fobie. Eh, con, sempre col mio passo, con, con, con quell'ironia che serve, secondo me, nella vita a parare <ride> le botte e quindi ad alleggerire un po' le situazioni. E quindi, da questo punto di vista, i, i lettori hanno, hanno ritrovato, così, sono ritrovato un po' i miei personaggi. Eh, è un libro che per quanto poco alla fine è girato è stato apprezzato no? io mi aspettavo un po' di più più però
1: magari non
4: si ma ci sono infatti era un po' una chiamata alle armi da parte mia però non tutti hanno risposto nel senso che <ride> eh, nel senso che mi sono reso conto che invece non tutti hanno la Vogliono poi invece esporsi così, sentono l'esigenza di parlarne così chiaramente. e Poi, come dico anche nel, nel, nel libro, eh, molti sono inconsapevoli e quest'anno ce, l'è, quest'anno ce l'ho mostrato di quanto la cioè, gente sia inconsapevole di sé, delle proprie paure, delle, 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 di, di tutto ciò che si tende a nascondere, proprio, per, proprio grazie a quella frenesia di cui sopra di cui parlavamo. No? Siamo sempre in movimento perché poi quando ci fermiamo devi tenere di metterti in contatto con te, cercare di, 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 di ascoltare quelle che sono le tue frustrazioni, la rabbia, le paure, eccetera. E non tutti sono pronti, non tutti sono capaci, non tutti ne hanno voglia. E quindi io dico parlo del, del, dell'ipocondriaco inconsapevole, che poi quello che in quest'anno abbiamo conosciuto, soprattutto all'inizio, che è quello che mh, su, sull'argomento poi pandemia era sempre una parola, no? eh, quello che riempiva, almeno all'inizio, inizialmente, nei primi mesi, le chat sempre con le, con le notizie più Tragica. Però sono quelli che poi si nascondono. No? Si nascondono, non sanno, non sanno di esserlo, non vogliono
0: ammettere. Bene, Beh, grazie Lorenzo perché eh, attraverso i tuoi, le tue parole, i tuoi libri, hai attraversato anche eh, i nostri ascoltatori fedeli se ne saranno accorti tantissimi delle puntate scorse. Sei andato a toccare forse al, tre o quattro tematiche che la montagna. La, la terapia attraverso la scrittura, ne abbiamo parlato. Quindi, grazie perché inconsapevolmente <ride> sei, stato, <ride> sei stato quasi veramente un autore di déjà vu per la nostra trasmissione. Quindi, grazie anche per le tue parole. Grazie. Devo chiederti: a questo punto, facciamo um, usualmente così con i nostri ospiti, un consiglio di un altro libro che ci, ci vuoi dare.
4: Ah sì, sì, eh, io sto leggendo, ho scritto anche un post su, mh, ultimamente, quando è stato un paio di giorni fa, perché sto leggendo, sto terminando questo libro che è, eh, però è di una decina di anni fa, ehm, che si chiama Il sale della terra, che è uscito in, in, per Feltinelli in lezione Tascab e tra l'altro adesso lo trovate nella promozione 1 più 1, quindi mh, davvero un affare ed è un grandissimo libro che io ho detto ho fatto questo posto mi dando un colpo al cuore perché è davvero una storia che ti, che ti è un pugno allo stomaco però è raccontata benissimo ed è una storia che secondo me si deve raccontare, si deve conoscere
0: come si chiama l'autore? scusami
4: l'autore e l'autrice si chiama Janine Kamen qualcosa del genere, il sale della terra
0: perfetto il
4: sale della terra. lei è americana
0: Perfetto. ce lo segniamo poi... tu qui poi lo lo riporteremo lo faremo rimbalzare sui social perché sicuramente i consigli dei nostri eh, ospiti sono super eh, beh, grazie ancora rinnovo i ringraziamenti a nome di tutti eh, siamo stati molto contenti di averti qui con noi eh, In occasione, anche, è un'occasione anche per lanciarci e, e dire che ci rivedremo ecco eh, sì, vivo. sì, sicuramente dal vivo con un altro libro con altri consigli, con altre tematiche e volentieri davvero quindi ringraziamo ancora Lorenzo Marone per il grazie. suo contributo. grazie ciao Bye. a voi, ciao, ciao Roberto ciao, ciao, ciao. Ciao. ciao benissimo benissimo eh, do la parola a Michela sì. con un consiglio di lettura da parte della
3: nostra Michi allora io vi parlo di un altro romanzo che si chiama La distrazione di Dio di Alessio Cuffaro edito da autori riuniti è un libro del 2016 e parla proprio di rinascita Eh, parla di rinascita in tanti sensi ma anche in senso letterale eh, perché c'è questo personaggio che fa cose che eh, appunto non non si sono mai viste è un personaggio che rinasce Eh, la storia inizia Eh, nella bottega di un falegname come le migliori fiabe ehm, in una casupola con una famigliola con tre figli maschi ehm, il protagonista è Francesco, il più piccolino è il più curioso dei, dei tre eh, con i genitori fa questa vita di, di bottega inizia il, a imparare il mestiere dietro al papà e vive appunto con la mamma e con i fratelli che sono chiamati peste e corna eh, per quanto sono tranquilli e diversi da lui ovviamente invece francesco è curioso è interessato a tutto a scoprire come funzionano le cose e anche alle parole e questo è molto interessante perché ehm, il libro di Cuffaro è una bellissima avventura, è una storia anche rocambolesca di cose che accadono, e eh, accadimenti anche incredibili, che non vi racconto perché appunto come al solito preferisco che voi li leggiate. Ehm, Però la cosa bella è che eh, Cuffaro sa benissimo che anche la scrittura è un modo per rinascere e il suo protagonista è appassionato anche eh, di parole. Il libro inizia così, la sua era una famiglia fondata sui forse, eppure sin da piccolo Francesco invece aveva avuto in testa solo i mai oppure i sempre. Non riusciva a farsi andare a genio l'incertezza che lo circondava. Voleva scoprire il funzionamento delle cose, scoprire il come, il quando, il perché lo faceva stare bene. Quindi parole, parole, parole e grandi avventure perché vicino a questa casupola povera della sua famiglia c'è anche il castello, il castello con eh, la gente bene, con la gente ricca che appunto si avvale dell'opera del, del padre Falegname e poi darà a Francesco la possibilità di rinascere, di, eh, di seguire i suoi desideri e di finire eh, appunto in un mondo del del fantastico, perché questa appunto è una una gran bella favola. Eh, Il racconto è tutto da leggere, come dicevo prima, quindi non vi racconterò racconterò altro. Eh, Tenete a mente però che scrivere e leggere è come rinascere, perché come dice eh, la citazione che c'è all'inizio del libro, presa da Carlo Levi, tutti i mezzi, tutte le armi sono buone per salvarsi dalla morte e dal tempo. E quindi la distrazione di dio di alessio cuffaro
0: grazie perfetto eh, Mi sembra anche questo un po in tema con quello che diceva prima lorenzo quindi proseguiamo nel nostro eh, consapevole barra inconsapevole viaggio eh, sul su questo filone eh, bene mi auto lancio i miei soltini. <ride> Come già è capitato, quindi non è una novità assoluta, eccoli qua i nostri agoni di lago, si sta avvicinando la stagione, ricordatevi che a giugno poi magari faremo una puntata solo su questo, <ride> fa niente. Eh, I missoltini di oggi, la parola strana sueta che merita di essere un po' ripescata in tutti i sensi. Eh, stigma. La parola che ho scelto è stigma. Eh, perché? Perché mi è passata in questa settimana da delle letture e mi ha colpito. Che mi abbia colpito è giusto, perché la parola ha a che fare con il verbo greco che vuol dire pungere, e quindi è come se mi avesse punto, sono un po' saltato sulla sedia, mi sono sentito appunto come colpito da una spina, da qualche cosa di molto molto appuntito, un ago, e allora l'ho scelta. Eh, La parola quindi deriva dal greco, ma il significato che, eh, che noi associamo quotidianamente, cioè quello di... Etichetta, macchia, eh, segno che identifica, di solito in modo negativo, un gruppo sociale, una credenza, una una partecipazione a qualche eh, idea, ideologia, eccetera. In realtà è l'ultimo significato, proprio il quarto in seconda battuta che c'è sulla Treccani. E questo mi ha colpito molto, perché è indice anche proprio del fatto che noi dobbiamo rispolverare le parole, eh, perché ci accontentiamo a volte della superficie e questo ehm, nuoce un pochino alla vera storia delle parole, ripescando invece sotto la polvere si trova il primo significato botanico bellissimo, che è perfettamente in linea con il tema di oggi Eh, la parte del del pistillo che eh, che riceve il polline per farlo germinare, bellissimo proprio la rinascita della natura la primavera questo è stigma, pensate, dove siamo andati a finire col nostro significato. In mezzo c'è la zoologia, c'è l'anatomia umana e poi piano piano ci si avvicina eh, con anche due citazioni, Fogazzaro e il Samorante, al significato odierno, quello appunto di... Ehm, macchia, etichetta, qualcosa che colpisce qualcuno, qualche gruppo, ehm, che viene identificato con qualcosa di negativo, lo stigma sociale, eh, lo stigma etnico, lo stigma religioso, eccetera. Che appunto in realtà è solo la terminazione negativa della storia di questa parola. Mi attacco poi a, a Stigma per consigliarvi un libro che è esattamente qua alle mie spalle, che apparentemente non c'entra un tubo, in realtà c'entra. Michela Pereira, il degard di Bingen, maestra di sapienza nel suo tempo e oggi. Mi viene un po' in mente il titolo di, di prima, che dicevi tu Michela, la distrazione di Dio. Personaggio questo incredibile, se non lo conoscete vi consiglio il libro, che è a metà tra il divulgativo e il tecnico. Ci sono delle pagine un po' dense, eh, visto che la, l'autrice è una... Eh, filosofa, diciamo, una pensatrice del Medioevo, quindi alcune cose sono corpose, però altre veramente Michela Pereira le spiega con grande semplicità e quindi eh, sono per tutti in realtà. Eh, se poi un appassionato come me di Medioevo, ecco, la lettura è molto molto bella. Eh, ve lo consiglio perché il De Garda di Bingen è stata. Ha subito una rinascita anche lei, ultimamente ha avuto grande rilievo per la sua storia, per la sua produzione letteraria, che per una donna del medioevo è assolutamente eccezionale. Tenete conto che fu eh, esperta di medicina, erboristeria, oltre che teologa, di fisica, ha scritto anche musica, che ha avuto una, molta fortuna negli ultimi anni con la riscoperta dei suoi testi, e le traduzioni dei suoi testi medievali. Eh, quindi è un personaggio veramente che merita di essere preso in considerazione, magari per aspetti particolari, non tutto insieme, visto che la mole di, di testi è veramente grande. Eh, mi piace dire che fu una donna del suo secolo, il XII, che scrisse a Barbarossa, tirandogli un po' le orecchie, scrisse a Bernardo di Chiaravalle, il più grande teologo del Medioevo, del XII secolo, insomma, una donna veramente... Ehm, che ha qualcosa da dire anche oggi, lo dice bene nelle ultime pagine Michela Pereira. Ve lo consiglio davvero, è una biografia ma è anche molto di più, non è neanche lunghissimo, quindi ve lo consiglio di cuore. E do la parola a Marta.
1: Sì, grazie Giacomo, anch'io con un libro, sempre una donna protagonista, ma siamo nell'epoca totalmente moderna. Allora, è stato presentato come super successo, strabiliante, vi cambierà la vita, quindi il mio scetticismo all'inizio era altissimo. In verità mi è davvero piaciuto, tanto che sono qua a parlarvene. Eh, La seconda vita di Missy Chumcelle. Penso che si pronunci così. Già il titolo parla di rinascita chiaramente, quindi è abbastanza banale il fatto che io ve lo, ve lo confermi. Però ci sono diverse cose che non sono da super best seller confezionato a tavolino e programmato per spopolare. Eh, la prima cosa è la protagonista che ha un'età che va dal 70. Verso, tra la fine 70-80 anni verso gli 80 anni è una fascia di età che non è tanto gettonata perché magari o prendono i super super anziani oppure eh, quella fascia non, non piace non scatena tanta fantasia abbiamo una, una donna ancora mh, in gamba eh, sola eh, e siamo a Londra siamo a Londra ma siamo in un quartiere boh, ma no, in io non lo conosco non è, un quartiere, non è significativo però nel senso diciamo un quartiere ha una caratteristica particolare residenziale. E si trova appunto a doversi ricostruire un po' una vita. La cosa che mi è piaciuta molto è che non accade niente di fulminante, particolare, impressionante, tipo che incontra per strada chissà chi o trova, che so, un portafoglio pieno per strada, no. Eh, la sua vita si ricostruisce nei in piccoli gesti quotidiani fatti molto vicino a, alla sua abitazione, per esempio il parchetto dei cani. Questo mi ha un po' ricordato, anche il fatto che, avendolo letto naturalmente in uno dei 200 mesi di lockdown che abbiamo fatto, è che ognuno di noi forse ha un po' riscoperto anche il parchetto, il giardinetto, la ruola di fianco a casa, che magari persone ah, che abitano. Di che magari manco aveva, già visto, manco aveva mai visto perché andava a fare il pendolare chissà dove. E, ed è una, diciamo, un libro fatto di, di piccoli gesti di piccoli eventi, di, di conoscenze ehm, fortuite o meno eh, ma che accompagna, la che accompagna la protagonista in una ricostruzione eh, si rimette in gioco con il lavoro si rimette in gioco con le amicizie quando pensava comunque invece di dover stare da sola perché aveva sempre vissuto col marito un po' facendo da appendice, e si rimette in gioco anche con la figlia e il figlio. Quindi io l'ho trovato bello, ma anche faticoso, perché porta a a scavarsi un po' dentro e a guardare un pochino in modo diverso la propria banale quotidianità, che forse non è così banale, quindi lo consiglio davvero. È comodo, ma non ehm, scontato.
5: Eh, Io invece mi aggancio e... ehm... Stasera vi presento un film, eh, sarò molto didascalico perché, eh, come si può vedere adesso dall'immagine, il titolo è Rinascita, ok? In inglese ma è Rinascita, quindi sono molto didascalico. Ehm, Dunque, in due parole la trama e poi entro entro nel merito. Kyle è sostanzialmente un impiegato che che lavora in banca, ha una vita, eh, sì, si può dire monotona, ma di cui lui comunque è, è... è soddisfatto, non, non si lamenta della sua vita. Ha una famiglia, è tutto a posto. Eh, a un certo punto rincontra questo, questo suo amico del, delle scuole, del college, che gli propone di andare a fare un weekend con lui. Ok, Questo è un po' l'incipit su cui poi si sviluppa la trama. Trama che eh, in realtà tocca temi eh, davvero molto, eh, molto importanti, perché... Um, Kyle viene, appunto. Devo per forza spoilerare qualcosa, avviso, perché se no non riesco a entrare proprio nel merito, perché appunto l'incipit accade subito, poi si sviluppa immediatamente la trama, ed è quello l'aspetto eh, interessante che, che affronta appunto gli argomenti. Eh, lo trascina, appunto, questo amico ehm, a fare questo weekend eh, con, con un'associazione che si chiama Appunto Rinascita. Eh, con la scusa di poter smuovere un po' questa sua vita monotona. Ripeto, nonostante lui non si lamenti della sua vita, decide comunque di accettare, eh, perché appunto rinascita, puoi rinascere quante volte vuoi, insomma lo intorta intorta per bene. E quindi capite che l'argomento in realtà che affronta il film eh, parla in realtà di queste queste sette, che però non sono eh, legalmente riconosciute come sette, ma sono libere. Okay. E si vengono a formare tranquillamente come eh, catena di Sant'Antonio, quindi ognuno porta eh, un, proprio, un proprio conoscente. E, e quindi eh, uno degli aspetti interessanti è eh, capire come eh, i capi di queste, di queste sette, diciamo, scelgano eh, i capi che poi tramandano appunto agli altri, perché, come diceva la catena di Sant'Antonio, come si scelgono quelle che a tutti gli effetti si possono definire eh, vittime. Eh, quindi adesso un pro e un contro il contro è uno sviluppo abbastanza comunque prevedibile della trama perché si va a capire che poi va a parare lì nonostante sia interessante però eh, questo è un contro che vale a metà perché questo film, se guardato con attenzione in realtà non, non è del tutto un film thriller eh, che quindi ti fa capire che in realtà quella rinascita non era una vera rinascita e basta è anche un docufilm quindi eh, può essere anche inteso come documentario allora a quel punto eh, diventa, rimane comunque interessante nonostante uno sviluppo come dicevo abbastanza prevedibile eh, il pro eh, è, riguarda l'approccio eh, alla vittima eh, che hanno i, i suoi si può dire sempre carnefici eh, perché nel momento in cui lui si imbatte in questo weekend, si imbatte in questo edificio in cui, in cui entra e viene eh, tentato dal fatto di, di dover eh, accedere a questa setta, a questa rinascita, eh, loro usano tutti gli strumenti psicologici possibili. Quindi Eh, dalla dalla tentazione sessuale omo o etero perché devono capire un po' lui da che parte parte sta Eh, quella di appartenenza a un gruppo quindi cercano poi di isolarlo a un certo punto per fargli capire che è lui in realtà quello che sta sbagliando Eh, poi ad esempio eh, quella del pietismo la forza dell'amicizia e la cosa super interessante è che in realtà il mantra che c'è sempre oltre a rinascita 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 è quando vuoi puoi andartene ma in realtà non è così cioè è palese che non è così ma questa cosa viene ripetuta 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 all'infinito e quindi Ray Bird eh, film interessante regia di Carl Muller del 2006 vi consiglio di guardarlo lo trovate su,
0: su Netflix e su un
5: sacco di piattaforme
0: benissimo grazie, grazie Nicolas del tuo consiglio da cinematografico Eh, niente, siamo in chiusura ringrazio tutti i miei compagni di viaggio Eh, dico che mi è venuto in mente visto che prima chiedevamo al pubblico eh, sollecitazioni rispetto a Dante eh, mi è venuto in mente che a settembre eh, qui a Concorezzo ci dovrebbe essere uso il condizionale perché è una cosa ancora ufficiosa, però è quasi sicura, eh, un convegno su Reinaldo da Concorezzo che è vissuto nell'epoca di Dante, quindi ci saranno dei contributi al convegno che ci sarà, eh, tre che che riguardano i due personaggi, la loro eh, relazione, anche se forse non si sono conosciuti, comunque il periodo storico è il medesimo e quindi ci ci sarà da ascoltare qualche cosa di veramente interessante su questo... eh, inizio del 1300 con questo personaggio della Brianza e il mitico Dante quindi eh, mi è venuto in mente mi sento di sollecitarlo se i nostri ascoltatori sono qua in zona e nient'altro la prossima puntata l'11 di maggio eh, non spoileriamo il tema sarà una sorpresa quindi seguite sui social e e vi, vi diremo prossimamente ma oggi non vi diciamo niente ringrazio Greg per la regia Marta, Michela, Nicola e Arianna un caro saluto a tutti alla prossima puntata ciao da Scemo Chi Legge Ciao. Ciao. ciao